0: Willkommen in unserer Sendung des Bund Naturschutz München, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass Sie dabei sind, denn wir haben heute ein Thema etwas anderer Art. Frage, wie schätzen Sie sich ein? Bildungsbeflissen beziehungsweise bildungshungrig oder gar wissensdurstig? Andere Frage, haben Sie schon mal tiefer über den Unterschied nachgedacht zwischen Bilden und Bildung? Wenn Sie mich fragen, ich bin noch nicht wirklich auf die Idee gekommen. Ehrlich? Erst durchs Thema unserer Sendung. Dabei stellte ich fest, dass es hier unendlich viele ursächlichen Hinweise, Aussagen, Interpretationen, wissenschaftliche Erkenntnisse etc. darüber gibt. Eine überregional bekannte Tageszeitung bzw. Boulevardzeitung hat ja einen Werbespruch, der auf Meinungsbildung hinweist. Wobei im Grunde können oder könnten alle Tageszeitungen Meinungen bilden. Hat das auch mit Bildung zu tun? Es heißt, Bildung beginnt nicht erst im Kindergarten, sondern ist von der ersten Lebenswoche an wichtig für die Erziehung des Kindes und dessen Entwicklungsprozess. Ebenso wissen wir, dass Bildung wichtig ist für gute Arbeit, ein sicheres Einkommen, damit und somit für wettbewerbsfähige Wirtschaft. Schließlich zum Wort bilden, heißt auch erziehen, formen, Kontrast bilden. Natürlich ist's möglich, sich durch Literatur, Bücher, Schule, Universität, Seminarbesuche diverser Interessensgebiete weiterzubilden. Allerdings spielt das eigene Leben, Lebenserfahrung eine wesentliche Rolle, Bildung zu nutzen. Ach ja, und was ist mit Herzensbildung? Dieser Begriff wird heutzutage kaum noch verwendet. Der Duden definiert Herzensbildung als ein durch Erziehung erworbener Besitz einer reich differenzierten Gefühlsempfindungsfähigkeit. Zuvor hatte ich ganz viel über Bildung und Bilden geredet. Nun wollen wir versuchen, ihren Wissensdurst und Bildungshunger zu befriedigen. Bei der Wahl unserer Interviewpartnerinnen wurde die Männerquote leider nicht erfüllt. Das war unbeabsichtigt. Andererseits könnte man die Ursache hinterfragen. Ähm, besser nicht. Wir haben drei kompetente Expertinnen ihres Fachs gewinnen können, bei unserer Sendung mitzuwirken. Unsere erste Expertin ist heute live zu uns ins Studio gekommen. Frau Diplomingenieurin und Ökonomin Annette Rinn ist aktuell Vorständin vom RCE Regional Center for Expertise »On Education for Sustainable Development«, Bene München e.V. Das RCE Bene München fungiert in München als Plattform für Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, einem Querschnittsthema in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft mit dem Ziel, BNE in der Münchner Stadtgesellschaft langfristig zu verankern und weiterzuentwickeln.« Frau Rinn ist dort Ansprechpartnerin für alle an der Mitarbeit interessierten Einrichtungen, Institutionen, Initiativen sowie auch Einzelpersonen. Ihr Schwerpunkt ist Nachhaltigkeit und Konsum. Vor circa 40 Jahren gründete Frau Rinn eine Firma für nachhaltiges Bauen, sozusagen ein Planungsbüro rundum. Seit 1982 forscht sie zu nachhaltigem, postfossilem Bauen mit Cradle-to-Cradle, Repair-and-Degrowth-Ideen. Übersetzt in etwa vom Ursprung zum Ursprung, Ansatz für eine durchgängige und konsequente Kreislaufwirtschaft sowie dem Verzicht auf Konsum, Teilen statt Besitzen. Der Verein Bene e.V., Bildung für nachhaltige Entwicklung, München, wurde 2007 gegründet. Ich begrüße nun herzlich im Studio die Expertin, Diplomingenieurin und Ökonomin Frau Annette Rinn, zusammen mit Kollegin Susanne Unger. Sie führt das Interview. Grüß Gott.
1: Willkommen. Frau Rinn, was genau ist das RCE Bene München und was sind seine Aufgaben?
2: Ja, also Zuerst möchte ich mal das mit dem RCI erklären, das, also weil das an die UNESCO angehängt ist, ist das Ganze natürlich Englisch und es das heißt Regionales Kompetenzzentrum für Bildung für nachhaltige Entwicklung und deshalb diese vielen englischen Begriffe. Die Aufgabe von einem RCI ist es, globale Ziele in den Kontext der, der lokalen Gemeinschaften, in denen sie tätig sind, zu übertragen, also von der Mikroebene zur Makroebene und die äh, dessen, äh, nach Abschluss der Dekade, also das war 2014, haben sich alle ACIs verpflichtet, BNE weiter zu fördern, zu beschleunigen und zu verankern, nachdem sie den Fahrplan BNE für 2030 umsetzen und zur Verwirklichung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung, den sogenannten SDGs, das ist auch Englisch, also den Sustainable Development
1: Goals, äh, und dazu beizutragen. Was ist das Besondere am RCE BNM München? Das Besondere? Hm.
2: Das Besondere ist, dass dieses RCI ist gleichzeitig ein Verein, Netzwerk und Kooperationspartner ist. Und natürlich BNE ist ein Querschnittsthema. Das heißt, viele Ansätze und viel zu tun. Also auf ganz vielen Ebenen, weil es sollen alle befähigt werden, also nachhaltige Entwicklung vorbeizuführen voranzutreiben und ein ganz wichtiges Wort sind da auch die Kompetenzen.
1: Zum Beispiel, welche Kompetenzen werden dort gefördert oder mit welchen Netzwerken und Vereinen arbeiten Sie zusammen?
2: Naja, wir haben ganz viele Mitglieder, etwa 90 und ganz viele Kooperationspartner. Die sind gar kein Mitglied bei uns, aber wir machen ganz viele Projekte mit ihnen. Und, äh, das sind Einzelmitgliedschaften, Vereine, Verbände, äh, Kirche und Gewerkschaft bis hin zur Wirtschaft und auch viele, also viele Interessen. Also was ich, was ich schon sagte, die, die, wir verbinden als Netzwerk diese Ansätze und die Interessierte miteinander. Und eines der Kompetenz ist das Systemdenken. Also das ist eine unerlässliche Kompetenz in der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist ganz klar. Und wir gestalten Projekte mit, unseren Kooperationen und Akteurinnen und Partnern in München und auch über München hinaus. Und da üben wir zum Teil dieses ja, Systemdenken.
1: Können Sie das kurz erklären? Was bedeutet Systemdenken für nachhaltige Bildung? Also Systemdenken ist, also früher hat man dazu gesagt, ganzheitliches Denken,
2: aber dass man eben nicht linear, sondern im, äh, in Systems äh, denkt und damit sozusagen die, also das Ganze mit dem Kreislaufwirtschaft und so, das ist alles Systemdenken und das wird also gefördert. Ja.
1: Lassen Sie uns das vielleicht konkret ähm, beschreiben. Was sind ein paar Beispiele von konkreten Projekten, die Bene München entwickelt hat oder anbietet? Also die regionalen
2: Kompetenzzentrum weltweit gibt es 180, die haben alle ihren Schwerpunkt im Hochschulbereich. Das haben wir auch, also sozusagen. Und wir machen zum Beispiel seit 2010 die Münchner Hochschultage, da entwickeln die Studierenden gemeinsam und ehrenamtlich eine Veranstaltung zu einem Thema ihrer Wahl, was sie, was sie gerade interessiert. Die letzten Hochschultage hatten wir das Thema Überleben, Biodiversität am Limit. Bei der Veranstaltung haben die Teilnehmer zuerst sich mit den Ökosystemen auseinandergesetzt, ein Brettspiel namens Ecogon und dann im Biotopia Lab im Botanischen Garten ein kleines Biotop, nämlich einen Flaschengarten gebaut. Und alle waren begeistert. Also alle sind völlig glücklich mit ihrem Flaschengarten nach Hause gegangen.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Und dann komme ich gleich nochmal auf die Zusammenarbeit zurück. Aber wie kann man sich einen Flaschengarten vorstellen? Ein Flaschengarten ist sozusagen ein kleines abgeschlossenes
2: Ökosystem. Also wie der Name schon sagt, ist es, ist es an einer Flasche und dann werden Pflanzen reingesetzt und dann wird, wird, dann, wird noch einmal gegossen und anschließend wird oben ein, ein, ein Korken drauf gemacht. Und das Wasser wird dann von den Wurzeln aufgenommen, wird dunst durch die Bette, sammelt sich an der Flaschenwand und dann, damit das Wasser das Wasser nicht entweichen kann, durchläuft es immer den gleichen Kreislauf. Also von daher kann man die Bepflanzung individuell gestalten, aber natürlich sind, weil es so Luftfeuchtigkeit hoch ist, sind die tropischen Pflanzen natürlich am besten. Also Sukkulenten und, und äh, ja kleine Kakteen, die die äh, kleine äh, Orchideen, die quasi in, auch im tropischen Urwald wachsen auf den Bäumen.
1: Verstehe. Ich habe so eins tatsächlich an meinem Arbeitsplatz gesehen und dachte immer, irgendjemand müsste das vielleicht mal gießen, aber das ist anscheinend gar nicht notwendig. Also mhm. Sie haben jetzt gerade von diesem konkreten Beispiel gesprochen und vorher auch erwähnt, dass BNR München mit vielen Hochschulen zusammenarbeitet oder eben jetzt auch zum Beispiel Biotopia. Das Besondere, so habe ich es vorhin herausgehört, ist aber eben auch, dass Sie zum Beispiel mit Institutionen aus Kirche und Gewerkschaft zusammenarbeiten ähm, bis zur Wirtschaft hin. Mhm. Können Sie da vielleicht noch ein paar Beispiele geben, wie die Zusammenarbeit mit bns Bündnispartnern ausschaut. Also
2: zum Beispiel ein Bündnispartner ist also aus der aus der aus der Wirtschaft war ein großes äh, ja, europäisches Unternehmen, das quasi äh, BNE schon in den, im Kindergarten äh, oder in einem Kindergarten anbieten will für seine Mitarbeiter und da haben wir quasi Mitarbeiter geschult. Was aber noch wichtig ist von der, von der Universitätsseite, und da möchte ich noch mal hin. Also aktuell haben wir eben einen, äh, den, den Münchner Nachhaltigpreis und BNE. Der läuft gerade, läuft er noch bis zum 31.07. Und da können alle, also, Studenten ihre Bachelorarbeit, ihre Masterarbeit und, und Doktoranden ihre Arbeiten einsenden. Also sagen Sie es weiter in der, in der Familie, vielleicht hat doch noch jemand äh, Interesse und kann noch einreichen. Gerne. Und, ja, also ganz gerne und, und, äh, und, die, und da gibt es auch Preisgelder und, äh, und, für die, und für, mit dem nachhaltigpreis und dem Sonderpreis werden herausragende wissenschaftliche Abschlussarbeiten prämiert, die an den Münchner Hochschulen entstanden sind. Und letzte Mal waren es über 30 Einsendungen. Und also, da schauen wir mal, wie, wie es jetzt nach der Pand Pandemie ist, vielleicht ein bisschen ruhiger. Aber, aber es ist, also es gibt noch welche und äh, es gibt noch Zeit, 31.07. bitte einreichen. Ja,
1: vielleicht haben ja Leute auch während nach der Pandemie mehr Zeit zum Forschen, Entdecken und Basteln gehabt. Wie viele Preise werden vergeben? Sie haben gesagt, über ja. 30 Einreichungen. Ein Preis. Na,
2: also, es sind ungefähr sechs, sieben Preise und ein Einzelpreis eben für dieses Bildung für nachhaltige Entwicklung Sonderpreis. Und das machen wir zusammen mit dem Trägerkreis, mit der Silber Umweltstiftung, dem Referat für Klima- und Umweltschutz, dem Verein für Nachhaltigkeit, das Rachel Castle Center und der Theologisch-Katholischen Fakultät und, die, und, der, und und Lehrstuhl Christliche Sozialethik. Also, alles an der LMU und Bene München organisiert das Ganze.
1: Sehr schön. Es klingt so, als ob sehr viele Leute da involviert sind. Sind die dort alle berufstätig oder zum Teil auch ehrenamtlich engagiert, wie Sie zum Beispiel in Ihrer Tätigkeit als Vorständin?
2: Also, äh, also die, da ich sozusagen eher dem, dem praktischen Teil der Bevölkerung zugehörig bin, äh, äh, mache ich da weniger mit, aber die, aber die Professoren äh, und die Professorinnen, die das, machen, die, die das beurteilen, sind alle äh, sehr engagiert und machen das zum Teil ehrenamtlich neben ihrer mhm. Arbeit. Ja, also, das ich keine Ahnung, wie, wie weit die das mit der Uni verbinden, aber das läuft zum Beispiel. Also da, und, äh, und, das, und da machen alle Münchner Hochschulen machen mit und auch die, auch, die, auch, die, auch, die, auch die Jury setzt sich aus dem Ganzen zusammen. Also, es ist keine, ich sage es mal, eingeschworene Gemeinde, die, die, die so einen Teilbereich macht. Mhm. Ja, und wir, wir, also, Bene äh, koordiniert das Ganze, macht Trägerkreissitzungen und äh, die Bewerbungen und äh, Nimmt die Arbeiten an und, und dann eben, und organisiert das
1: Ganze. Klingt nach sehr viel Arbeit und einem <lacht> spannenden Team. Was sind denn einige der größten Herausforderungen für BNL München? Naja, die,
2: die Netzwerkarbeit ist natürlich, wie im Moment üblich, sehr schwierig mit, mit, nach, nach der Pandemie. Aber die Netzwerkarbeit, also, in, während der Pandemie ging es uns sogar ganz gut, weil, weil die Zusammenarbeit der Akteurinnen im positiven äh, Sinne befeuert wurde. Man traf sich ohne Zeitverlust lokal, regional und international. Und wir haben sogar ein Format gehabt, das hieß 66 Minuten, waren, war, in, äh, war in, in Berg am Leim und das ist total gut angekommen. Jetzt nach der Pandemie sind alle ein bisschen müde und die Bürger bringen sich eh nicht an. Deshalb versuchen wir ganz spannende, ja, starke und interessante Angebote für die Menschen äh, äh, anzubieten und die wieder zum Mitgestalten zu bewegen.
1: Sehr schön. Vielleicht hilft unsere Sendung ein kleines bisschen mit dabei. Wie können denn auch Neueinsteigende bei Bene sich engagieren? Wie kann Bene neue Leute gewinnen? Ja,
2: also unsere Arbeitsgruppen bieten sich dafür an. Es gibt jetzt gerade zwei neue Arbeitsgruppen, zwei neue AGs. Das eine ist Bene und Tour, da haben wir, haben wir gerade die Woche, haben wir quasi, äh, die Hofbrau aus Kunstmühle besucht, also ein Ort der Nachhaltigkeit mitten in München. Am 8. September besuchen wir die Papierfabrik in Mund, also jeder kann da, kann da mit, mit, äh, mit dazukommen und kann auch Ideen einbringen, was wir angucken können. Und die zweite, das ist mir fast noch wichtiger, die zweite, äh, AG nennt sich regenerative Kulturen gestalten, und zwar, haben wir letztes Jahr bei unserem Forum den Daniel Christian Wahl da, äh, da gehabt. Und das sind Regionen, die sich selbst erhalten, erneuern und entwickeln und so, und somit resilient und überlebensfähig und stabil sind. Also, regenerative Kulturen gestalten beginnt am, am, am 19. September, 16 bis 19 Uhr. Und ich freue mich, wenn da Leute mitmachen. Ich bin auch selber bei der AG dabei. Prima.
1: Wo finden Ihre Treffen statt, wenn man sich bei Bene einbringen möchte?
2: Wenn es im kleinen Rahmen ist, ist es in der Lederer Straße, also in der Nähe vom Hof bei Haus, gut zu erreichen. Und wenn wir mehr sind, dann suchen wir uns Räume. Meistens innenstadtnah. Sehr schön.
1: Letzte Frage. Wir, wenn Leute außerhalb der Wissenschaft arbeiten, nicht an Unis angesiedelt sind, können die sich auch bei Bene einbringen?
2: Naja, das liegt mir sogar besonders am Herzen, weil ich war jahrelang die Ansprechpartnerin für die sogenannten kleinen Initiativen, also jenseits von Uni. Und da, da scoute ich den ganzen Tag und gucke, wer da was für Bildung für nachhaltige Entwicklung macht. Manchmal wissen die Leute das gar nicht, sie machen es einfach.
1: Sehr schön. Weiterhin viel Erfolg und danke für Ihre Zeit und Ihre Expertise.